0: Oletko no, koskaan miettinyt, että kadulla olisi niin visuaalisesti äänekkäitä autoja? Tai sanotaanko niin, että kun kerran insinööri, niin mietitko koskaan
1: visuaalisuutta ja äänekkyyttä samassa yhteydessä? Joo, tavallaan ymmärrän, mitä meinaat, koska jos katsoo, sanotaan, että jotain niin nykyään, sanotaan, että just vaikka nelossarien Bemari tai jotkut leksukset, niin kyllähän niin huutaa päin naamaa, joko niin maskilla, joka on niin kuin, suu, tai sieraimillaan, jotka on niin kuin, ne Bemarin monuaiset. Et Onhan se, onhan se kyllä mä ymmärrän yhteyden niin visuaalisuuden ja melun välillä. Joo,
0: tämän tuota, kommentti takana oli siis Thomas Ingenlath, joka tuota, tunnetaan, se on ollut sekä Volkswagenilla että Volvolla muotoilijana tässä viime vuosina, ja nyt emme sitten Polestarilla toimarina, Hän tosiaan kommentoi tästä, että mitä varten kaduilla olevat autot on muotoiltu niin äänekkäiksi, niin visuaalisesti ajateltuna, että tota, että, ne, tuutuu, että ne käyvät koko ajan päälle sillä, miten tota, röyhkeästi niitä on muotoiltu, mutta toinen mielenkiintoinen pointti kyseistä herrasta oli se, että ää, hänellä oli aika mielenkiintoinen ää, niin kuin unelmien autotalli.
1: Mitäs Thomas Polsta renginlatilla oli?
0: No, Uh, jos mietit, että, että on niinku tämmöisessä asemassa ja on niinku paraa haaveilla mistä tahansa, me super mega giga konsepteista, niin hän oli laittamassa unelmien autotallinsa Volkswagen-kuplan, Volkswagen yeah. Kleinbussin,
1: yeah. Uh,
0: tipparellun. Okay. Ja sitten oli uh, henkilökohtainen suosikkini Citroen GS.
1: Ah, ihan raikasti, että Citroen, joka ei ole DS. Joo,
0: se oli mun aika, aika hauskaa, että tuota viime vuonna ää, 50 julistanut juhlistanut GS oli tota hänen, hänen valintansa, joten ää, otetaan se nyt vaikka tämän jakson ajaksi merkiksi siitä, että Citroen GS on kaikkien aikojen paras Citroen. Sen lisäksi Citroen mainittu, koska tämähän on tietysti ajatuksia autoista podcast, jossa jo, joristaan jälleen radiokunnan muodossa automuotoilusta.
1: Kanssani tätä visuaalista spektakkelia juota. Lauri Ahtiainen. morista morista. Ja, ää, Aaken äänen visuaalisuutta voitte kuvitella kuuntelemalla, miten ää, nimeltä mainittu ake puhuu. Joo, tota, ehkä jonkin sortin
0: ekvalisaattori tai muu visualisointiväline on ehkä tässä avuksi. Meilläkin on jopa omat pienet käppyrät tässä ikkunassa, missä tota, näkee tätä äänen väreilyä, mutta ei se ehkä ole ihan sama asia. Tota noin, niin, ää, sen lisäksi, että Thomas Paulstar oli kommentoinut autoista, niin meitä kiinnosti tällä viikolla ennen kaikkea myös se, että Volkswagen oli kommentoinut autoista ennen kaikkea autosta, joka ei koskaan nähnyt päivän valoa, eli Volkswagen
1: Faitonin versio Mulla itse tuli oli aika yllätyksenä oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkään ää, mä en todellakaan tiennyt, että Volkswagen on kehittänyt Faitonille seuraajan, ää, että se onnistui pysymään niin hyvin salassa se projekti. Mä en ainakaan muista nähden mitään salokuvia tai tällaisia. Mä en ole kyllä mikään hirveä salakuva-seuraaja. Kuulostaa tosi no, paljon. Siis siis. Kuulostaa, autoja, autoja, kuulostaa a... huolestua tuolta käytökseltä Instagramissa, mutta autojen, niin siis en hirveästi silaan silaa noita ä, autojen niin kuin, ä, salabongauksia, mutta tota, en, en ollut tietoinen, että Folkari edes vakavissaan harkitsi Faatonille seuraajan tekemistä. Eli oli aika yllätys nähdä, että semmoinen on suunniteltu ja kuvien perustella auto näytti käytännössä täsmälleen valmiilta. Ja... Joo, sehän
0: oli tota ainoa, ainoa yksilö ja se oli siis tehty
1: johtokunnan viimeistä hyväksyntää varten. Joo, siis silloinhan tarkoittaa, että on yksi yksilö on valmistunut ää, niin kuin lopulliseen speksiin, mutta onhan siellä pitänyt olla prototyyppi ja kaikkea paljon. Mutta sen lisäksi, että minulla oli yllätys, että tämmöinen on pysynyt salassa, niin mä aika yllättynyt, että Faitanille ylipäänsä tehtiin seuraaja. Joo, joo,
0: Phaetonin, joskus luonnehdin sitä, että auto, jolle unohdettiin soittaa ryhmätestistä jopa silloin, kun se oli valmistuksessa, eli tota, mm. silloin kun S-sarja ja 7-sarja ja Audi A8 lähti ke- 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 skabaamaan, että kuka on kovin, kovin tota, johtokunnan taksiksi, niin kaikki unohti edelleen soittaa Volkswagen Phaetonille.
1: Niin, siis ähm, mä arvostan suuresti alkuperäistä Faetonia kyllä autona, että et, ole siitä, että se on jotain vikaa, vaan ongelma on ongelma tavallaan, se vika oli ehkä siinä, että meidän autoin ostajat, äh, mehän ollaan siis ihan tietenkin, niin kuin, kuvitellaan, että olemme niin vakavia ehkä asiakkaita, kun meillä on varaa ehkä katsella IBN niin halvimpia faatona ja, ja sitten mietitään, että milläköhän saisi maksattua nuo verot siitä. Mut, Minkä tota, sellainen kone tuo v 10 niin, <köhön> mutta äh, Faton on hieno auto, on, se teki milläkään syntyhistoria, mutta Fatonin ongelma on se, että äh, asiakkaat ei niinkään arvostaneet auton hyvyyttä, vaan heti kiinnosti ehkä kuitenkin enemmän se minkä firman logo auton keulassa on, ja siinä kohtaa että Faton ei ihan pärjänyt kun vastassa on vaikka BMW, Audi tai Mersu, joten on aika jännä, että ylipäänsä Folkari niin totesi, että tehdään ja etenkin kun Alkuperäinen Phythonhan tuli joskus 2002, vai? No veikkaisin, koska tämä koko story julkaistiin
0: Phythonin 20. kunniaksi.
1: Joo, 2002 esitelty. 03. kolme alkotoimitukset sitten. Ja, ja tota, oliko 2016 oli tämä nyt julkaistu prototyyppi esitelty, eli auto oli jo 14 vuoden iässä. Eli sehän on käytännössä jo kahden sukupolven ikäinen, kun se alkuperäinen Phythonhan rullas aivan järkyttävän pitkään, niin sitä tehtiin restinissä Vartavasten faatonilla rakennetussa tehtaassa, missä oli lasiset seinät ja autoa kokoonpantiin, En muista minkä jalopuun. Seitsemän. Vai... Olette, niitä oli kahta eri. Toinen oli kanadalainen. Ja... Joo, mutta niin kuin tammi, tammi Parketti, ei Tammi, olisiko ollut Tammi. No, jos sä tsekkaat, mikä puu, niin ää... Äh, kanadalaista vahteraa ja saksalaista tammea. Joo, oli niin kuin, kerrostan lattiat, myös liukuhihna oli parkettia. Ja sitten siellä oli tietenkin joututtu miettimään, miten se parketti ladotaan, koska se liukuhihna teki 90 mutkia. Se oli vähän samanlainen idea kuin jossain, niin kuin, miten joku ratikan ää, lattia on sitten nivelen kohdalla tavallaan tehty. Ja parkerros tällaista, lasiset seinät, parkettilattia. Eärimmäisen hyvä valaistus, valkotakkiset tyypit, on valkoiset hanskat, Lea Faetonen ja no, lyövärsnä asentaa rauhassa komponentteja. Niin, ei vain komponentit, hän aksahtaa paikalleen niin insinöö- saksanisen insinöörin tarkkuudella. Niin, tota, se oli niin kuin, tavallaan tosi juhlavaa nähdä, minkälaisissa ympäristöissä autoa tehtiin. Mä kävin siellä joskus varmaan 2015 alkuvuosta, 2014 loppuvuosi. Ja silloin ne näki, että onhan tässä iso kysymysmerkki, mitä tällä tehtaalla tehdään, koska ne fasiliteetit oli aivan liian hienot tehdäksään jotain muuta autoa kuin tuollaista huippuluokan luksusautoa. Mutta sitten kun ne teki niinku 14 vuotta vanhaa luksusautoa, tehdas itsessään näytti edelleen modernilta, koska 14 vuotta on tehtaalla ihan mitättävän pieni ikä, mutta kun sä tiesit, että toi auto, mitä nyt pistetään valkoisilla hansikkaalla kasaan tammiparketilla, niin sä voit ostaa melkein identtisen tosta parin korttelin takaa semmoisesta häkkitarhasta mm. jollain niin kuin kuuletuhannen eurolla Saksassa. Mm. Niin tavallaan mel- melkein voi sanoa, että sä pystyt jostain kohtaa sitten tehdä ikkunasta katsoa, että tuonne häkkitaroja nää päätyy. Se on tavallaan aika surullista ja sitten miettii, että niin mitä tällä tehtävä tehdään sitten, kun siinä vaiheessa mun mielestä tälläkin selvää, leituu seuraajaa. Äh, hetken aikaa kai siellä tehtiin e-golfeja tai jotain. Mä en tiedä mikä on nyt, ei se ollut paljon julkisuudessa. li oli äh, Saksas Glaser Fabrik, eli niin lasi, lasinen tehdas. Ja tota, Uh, siitä, mistä he eivät pitäneet ihan niin paljon melua, oli se, että Bentley Flying Spurithan valmistui samalla linjalla. Ja siihen se mun mielestä sopii mainiosti. Se on semmoinen tehdas, minkä voi kuvitella Bentlin valmistuspaikaksi. Mutta koska Bentley on niin vahvasti brittiauto, niin se, halut, mm. se oli vähän hys että sanottiin, että jos viititte, et, ette ota kuvia Bentleyistä, että se on vähän heillä arka aihe. Mutta ymmärrätte varmaan, että kun nämä perustuu samaan pohjalevyyn, niin tämä on hyvin järkevää tehdä näin. Mutta mut, kaikki tämä saa mua niinku selkeästi miettimään, että Faatonin tarina on ohi, ja se on vaan rullannut liian pitkään, kun kukaan ei oikein osaa päättänyt, mitä tehdään. Tavallaan sitten tuli vähän tämmöinen niinku Auto meininki, sikäli fiele- mieleen, että sulla on joku, mä keksi hyvä idea hyvää ideaa, mutta sanotaan, että joku Auto joka vaikka esiteltiin 50-luvun lopulla, ja 50-luvun lopulla se oli ehkä jopa mahdollisesti ihan melkein niinku ajanmukainen. Niin. Ja sitten vuonna 1975 se, se, se ei enää niinku ollut, että kun 15 vuotta sama samaa mallia, maailma meni ohi ja silti se sama se rullaa että samaa mallia, niin se faat on, se on vähän sama henkeä. Niin sitten mä tosi yllättynyt, että ihan vakavissaan niinku mietti seuraajan tekemistä sen jälkeen, kun 14 vuotta rullattu alkuperästä.
0: Se on joo mielenkiintoinen pointti, että tota mä tavallaan ymmärrän sen, että ne että on todellu siinä kohtaa, että sitä vanhaa ei saa enää päiviteltyä, että uudesta oli tota ajatuksena, että se olisi mennyt MLB-platformille, jolloin sitten saatu sitten vähän, vähän ehkä tota valmistusteknisesti kepy, kevyempi ratkaisu, kun se olisi tonne, ää, isojen audien kanssa samalle, samalle
1: ratka, rakenteelle, niin tota... niin, on, niin hetken ykkös oli teräskorinen, eli se perustui, se oli luokkaan tavallaan hienompi platformi, millä alumiinikorinen audiaa a tehtiin.
0: Joo, niin taisi olla. Niin tota... Mä ymmärrän niin kuin tämän, että oli, oli tämmöinen ajatus, mutta tota, sitten se tavallaan, mun sitä, sitä vähän huhuttiin silloin Dieselgatein aikaan, että Phaetonille tota, saattaisi käydä tässä rytäkässä huonosti ja niinhän siinä sitten ilmeisesti kävikin, että tota Volkswagen tuossa leidistä tiedotteensa itse viittaa, tota, ää, että mihin tota, se, se keskittymistä Sähköiseen murrokseen, mutta sehän nyt on tietysti vaan kauniimpi kiertoilmaisu sille, että tota, samoihin aikoihin, kun Python-projektia peruttiin, niin sitä lasitehdasta väännettiin tota, tähän e-golfien ää, niin kuin, tota, valmistuspaikaksi hetkellisesti ja, ja niin poispäin. Mutta tota, ihan mielenkiintoista, että semmonen projekti oli. Ja, tota, ja tosi valmis auto ja tavallaan se myös on niinku ehkä puuttuvan palanen tässä niinku Volkswagenin nykyhistoriassa, koska tota, sitten kun Tuaregista tuli tämä nykyinen polvi, niin se esitteli tämän Intellivision cockpit niinku, ratkaisun, jossa ei ollut niinku päätä eikä häntä, muun mielestä, suhteessa siihen, että mitä niinku Tuareg on. Ja sitten kun sitä puhuttiin, että se on niinku muun merkin tulevaisuus eli muiden mallien pitäisi pikkuhiljaa siirtyä siihen, niin oli vähän semmoinen olo, että tässä puuttuu nyt joku palanen. No se palanen oli tämä Phyton 2, jota jotain nyt sitten tullut siihen, jonka olisi pitänyt olla se varsinainen tota,
1: ensiesittely tällä lasiohjaamolla. Joo, ja sitten kun se jäi siihen tuorgiin, koska tota, Arteon ja Passat sai kanssa jonkun vähän kevennetyn version siitä, ja sitten... Käytännössä niin kuin Dieselgatein myötä, kun tuli uusi kasi niin se sitten oksennettiin markkinoille sillä... No, se on oma juttusa. Mutta äh, mun mielestä kun tavallaan tosi mielenkiintoista, että Volkari niin kuin, äh, ei, ei niin kuin tavallaan, tavallaan jotenkin niin kuin hävennyt, että äh, tämmöinen auto jäi niin kuin tekemättä, vaan tavallaan, että ne julkaise kuvat.
0: Joo, se on Tämä mun on Se yppä ep, Volkswagen-maista mun mielestä, ja niin lähteä nyt verrattain piankin niin kuin historian, tai tässä niin tehän tässä kuitenkaan mennyt kuin kuusi vuotta tästä koko tapahtumasta. Niin. niin tota, ja sitten ollaan sieltä, että, että niin, että meinaisipa olla tällainen niin kuin episodi meidän historiassa.
1: Ja siis sanotaan, että äh, laitetaan se äh, meitä hieman äänäkkäämpää autotoimittaja, niin Jeremy Clarksonia, niin ehkä yksi Eniten totta olevia asioita, mitä hän on sanonut, on joskus kuvaili Porsche 11 kehitystä, että moottori on edelleen siellä, minne se alun laitettiin, koska German Engineers don't make U-turns. Se ilmeisesti pitää aika hyvin paikkaansa, että Saksan insinööri on päättänyt jonkun asian ja siitä, siitä pidetään kiinni ja sitten se kehitetään jotenkin tuotantoon. Että et tavallaan ei tehdä suuri muutoksiin. Tämä on vähän tavallaan samat kuin on päätetty tehdä Fiaton 2. Ja kun kuvien perusteella se auto on ollut absoluuttisen tuotantomaailmassa, ja sit ei tehäkään sitä, niin ää, toihan automaailmassa har, no, jokseenkin harvinaista, mutta kuitenkin niin kuin ihan tavallaan arkipäivää. Et joskus se kehitetuu makkaraa ja toteaa, että ei tullut hyvä makkara, ei pistetä makkaraa tuotantoon. Mm. Mutta yleensä silloin olla aika hiljaa, koska toihan on tavallaan aika iso niin kuin tunnustus, että hei, me, me mokattiin. No, Yritettiin, mok- mutta ei saatu onnistumaan. Fartonin kohdallahan moka ei siis sunkaan ollut, mä veikkaan, että se on ollut ihan mainio auto. Se ongelmahan oli vaan siis se, että äh, Faton 2 oli valmis heijaamaan, se 2016 oli valmis, 2015 oli Dieselgate, ja mm. tota, Dieselgate hän muutti Volckerin niin tulevaisuuden niin rajusti, että ymmärrän hän täysin, että tapainen auto leikattiin sitten sinne rytäkässä. Eihän se nyt kaikki hukkaa, minun varmaan aika paljon audio-akasia ja vastaavaa tu- tietty tuarkia on tossa. Et, et. Mutta silti tavallaan niin kuin aika iso arvovalta tappio, että lippulaiva jäi julkaisematta.
0: Joo, se on vähän mun mielestä tämä tuota, muutama jakso sitten puhuttiin tästä Mercedes-AMG Oneista, niin se menee ehkä kanssa samaan osastoon, että insinöörit ei mielellään myönnä, että ei onnistunutkaan, vaan tuota, sitä projektin kanssa jatketaan niin kauan, että se menee läpi, niin tota tässä suhteessa tämä Phytonikin on tosi, tosi mielenkiintoinen. Että, tota, ymmärrän niin sen, että auto on kehitetty ja ymmärrän, että se on, se on peruttu noissa olosuhteissa. Mutta tota, tämä on kyllä oikeasti ihan mielenkiintoista, että niin VV ihan pyytämättä. pyytämättä niin, tota, ja kuitenkin ää, mun mielestä 20set oli ehkä semmoinen rajapyykki, että niitä olisi voinut jättää juhlimatta. Että, tota, että se ei ollut Joo. ehkä niin... niin, niin kuin, tunnettu automalli.
1: Sanotaan, että ne syntterit olis lipsahtanut ihan hyvin huomaamatta. Mä
0: no, luulen, että Phyton, siinä olisi ollut taas yhdet bileet, joihin faito olisi unohdettu kutsua. Niin, vaikka siis, niin kuin
1: sanoin, niin ärmesi, siis vaan yhtä kappaletta ajan. Se oli 4.2 bensakasi. Ei, ei se 6 V12, joka on ainoa oikea kone. Anteeksi, tupla V12. Ainoa oikea mm. kone tohon. Mutta sekin oli tosi hieno, Siis autossa on ennenkin hehkutettu Öö, ja sitten takaluukun taka saraan, tuleeko se comeback tekemät? Mm, Taisi olla, joo. Ei, ku hetkinen. Muistan sen, että niistä, tuota,
0: niistä puhuttiin
1: pikkeen hartaasti. Eli, eli niin kuin täysin niin kuin koneistetusta alumiinista tehdyt saranat, jotka on tota, niin kiillotettu, ja sitten myös kaasujousi on, on niin kuin harjattu alumiiniin, ja ei missään, en uska, että missään muussa autossa maailmassa on ollut noin tyylikkäät takaluukun sarnat. Ja Campagnolohan on siis italialainen polkuperä, tota, onko se polkuperäkomponentti vai polkuperävalmistava?
0: Nyt kysyt kyllä väärältä ihmiseltä,
1: mutta... Mä en muista, oliko se komponentti valmistava. Mutta siis kuitenkin tavallaan italialainen oman alansa äh, huippufirma, Joo. joka ei ole periaatteessa perinteinen autoalan alihankkija, mutta ilmeisesti siitä nyt haluttiin jotain, kukaan periaateen autolan hankkeen ei pystynyt tekemään esteettisesti fednet miellyttäviä ö, saranoita.
0: Se on ollut varmaan kyllä mielenkiintoinen projekti, koska tota jälleen kerran toteamme, että Piehistä voisi pitää oman jaksonsa ja edelleen voisi pitää oman jaksonsa, mutta tota, tämä Piehkin persoonahan liittyy tähän niin vaeton ykkösen luomisen niin voimakkaasti, että tota, ne on niin kuin erottamaton osa, osa toisiaan, että tota, oli tota, nämä kymmenen parametria, joista hän ei paljastanut kuin muutaman siellä täällä, että miten sen tota, auton, mistä se, kaikesta sen auton piti suoriutua, kuinka vaivattomasti. Mutta sitten tota, öm, olisi niin kuin tavallaan jännä nähdä, että miten... Miten pieh, mikä on ollut Piechin reaktio tähän Faiton kakkoseen?
1: Niin, Piechihän oli ulkona firma, että pieh, lähti. Ehkä se lähti sen takia. Piechihän lähti ennen dieselkeittiä. Niin. Eli tota, pieh oli hallituksen puheenjohtaja ja käytännössä niin kun, koko, niin kun ihan on ylipäällikkö Volkswagen-konserissa, kunnes tota, tuli kiistaa jossa ää, hallitus antoi tukensa yhtiön pääjohtajalle ja asettui siis hallituksen puheenjohtaja eli Ferdin Piechia vastaan. Ja Piech menetti hallituksen puheenjohtajana käytännössä niin kuin luottamuksen ja toimitusjohtaja säilytti sen ja Pieh erosi. Ja puoli vuotta tapahtui Dieselgate, eli siis ää, tätä on mietitty, että onko, tota, onko Tämä on ollut yksi syy dieselgeittiin, mutta siis siihen ei kyllä ole mitään varmuutta. Mutta toki voi spekuloida, että aika tota, mahdollista se on. Muistin, että hetken, eikö, tota, eikö Kampak, oliko se Kampakano oli myös noin muistat 80 luvun ferrein vasteivä, niin kuin vanteet? Mm, niin se, joo. Nyt alkaa kuulostaa tutulta. Joo, ei kun. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Kaupunginolo on valannut myös aluvanteita niin kuin, ää, 70- 80-luvun itäläisiin urheiluautoihin. Ursalo, Voi olla, että on tehnyt sen siis enemmänkin, mutta niistä on niin kuin, tuttu. Esimerkiksi joku, sanotaan, joku Miuran, Miuran tällaisten vanteet tai vastaavat lam, niin kuin, lambot. Monet Fiatit. Se on niin kuin, tavallaan Italian niin kuin, se vannanvalmis sitä aikanaan. Eli, sitten, jos polkupuolelta on tehnyt, niin kevyet, vaadukkaat alumiinikomponentit voi olla vähän niin kuin se osaamisaloa. Joo. Tota,
0: no, Ohpaa muuten paljon Audi A8 ja tuossa Phytonin
1: takaviistossa. Sitten ehkä minulle niin Phytonista tavallaan tuli mieleen tämä meidän niin kuin aihe. Tässä on niin kuin, tervetuloa hyvät kuulijat 21 minuutin kohdalla siihen tapaan <laughs> mainitsemaan aiheemme. Ei, siis vitsa on siksi en miettiä, että puhutaan niin kuin, muista merkittävistä autoista, joita ei ikinä ollut, tai siis oli, mutta niin kuin ei tullut tuotantoa. Bemarhan juhlii, tämä BMW Motorsport juhlii 50-vuotias bileitä, ja sankari ehkä ole vanhentunut visuaalisesti aivan niin hyvin kuin olisi ehkä, olisimme voineet toivoa, mutta...
0: On, no siis, aina, on aina nää, paljon
1: on kiristetty naamasta. Niin, onnea vaan silti BMWlle, ja mun ihan mielenkiintoisesti, niin BMW teki niin videoita, missä esiteltiin BMW Motorsportin ää, tavallaan niin arkiston helmiä, eli autoja, mitä on niin kehitetty, mutta ei ikinä tullut tuotantoon. Siellä oli E46 M3, missä oli E39 M5 V8, eli siis rivikutona vaihdettu v 8 Siellä oli E65, missä V10 oli kiristetty entisestään Oliko siinä 20-laatikko, muistaakseni, kaikkia vastaavaa. Ää, jonkun verran neitis tiiis kuvia e M3-farmarista.
0: Joo, siitähän ne suostuivat itse puhumaan enemmänkin nyt, kun tuli toi M3, se virallinen farkku.
1: Joo, sitten yksi ehkä se myytti on varmaan M8, eli alkuperäisen kahdeksan sarjan M-versio, jota on, sit on aika paljon kuvia punaisesta aika valmiinnekoisesta versiosta, mutta se ei myöskään ikinä kuuluisesti tullut tuotantoon. Ja, ja tota, ja tosiaan, olitko aika tietoinen, että M8 ei ole luukkulamppuja, kuten kahdeksan sarjassa normaalisti on? No,
0: nyt taidan olla, koska tuota, ystävällisesti tuossa 20 sekuntia ennen lähetyksen alkua tai nauhoituksen alkua, niin päätit, päätit huomauttaa, ja niinhän se tosiaan on. Että eihän tuossa heti ensimmäisellä vilkaisulla ehkä niin kiinnittäisi huomiota, mutta tuota, tuossa m on jonkun verran muitakin, muitakin muutoksia perinteiseen kasisarjalaiseen verrattuna, mutta joo, kyllähän tämä luukkulampujen puute on tietysti yksi merkittävä downgrade autossa Tämä on tosi
1: mielenkiintoinen... Ää... Laitis sikäli, että siis alkuperäinen oli, se on tosi mielenkiintoinen auto, koska tavallaan se on ehkä nähdään nykyään paremmassa valossa kuin aikanaan, koska se on tavallaan aika makeen näköinen V12, kupee kaikkea tällaista. Se ei ollut ihan hirveä menestys uutena, niin tehtiin kai joku 20 000 vai 30 000 kappaletta. Ihan siis ok määrä, mutta että se samaan aikaan samaa aikaa esiteltyä SL Mersu tehtiin yli 200 000 kappaletta.
0: Joo, se on ehkä se paras perusvertailu tai niin kuin vertailu, öö, mihin kannattaa niin kuin verrata, mutta tota, toinen, mikä on hyvä muistaa, on siis se, että totta kai BMP onnistui tämmöisessä täydellisessä jppimaailman ajoituksessa siinä, että 6 tota, tuli juuri kun tota Kasinotalous romahti.
1: Mutta että siis S tuli 8.9 pari vuotta aikaisemmin, mutta tää. Että... Niitä myytiin 2002 asti, ja katsotaan se, että kuitenkin suhtansa Joo, se Joo, ei, ei siis se, se on, se on niinku parempi vertaa
0: vertaan verrata siellä sl mutta, mutta tota, mut se on myös niinku, mun mielestä ää, varmaan rajoittaa tätä niinku, ää, kokeiluhaluisuutta myös, että lähtee kokeilemaan Bemarin, Bemarin isoa edustuskupeita, kun jos tota, yhtäkkiä tulee faksi, jossa ilmoitetaan, että rahaa ei ole.
1: Joo. Tota, Kasesarja oli... Niin kun... 700, seiskasarjaa vahvasti pohjautuvaa, ja ilmeisesti jotkut on sanoneet, että ongelma oli osittain se, että vaikka se on kupee niin ilmeisesti Belmari teki sen mersumaisen ratkaisun, että siinä on niin kuin B-pilaria ei ole. Et kun avaat sivuikkunat, niin sinulla on avoin kylki, mm. mikä on tosi makea näköinen, Mutta se vaati myös sen, että turvevyöt siirrettiin kokonaisuudessaan penkkeihin, mitä itse asiassa myös samanikäisessä SLS Mersu teki. Ja se tekee esimerkiksi niistä penkeistä painavia. Ja lopputuloksena se kaksovinen kupee painoi ilmeisesti suunnilleen sama verran kuin se neliovinen seiskasarjan edustussedani. Eli kasisarja ei ollut käytännössä suorituskykyisempi kuin vastaavalla moottorilla oleva seiskasarja. Ja ilmeisesti sit se B-pilariton rakenne teki sen, että sen autossa oli enemmän niin kuin avoauton korjaukkyys kuin kupeen korjaukkyys, mm. joka teki sinne, ilmeisesti se ei ollut... Myöskään hirveän, välttämättä parempi ajaa kuin se 76-raja. Mä en tiedä, mä oon lyhyesti vähän piristettyä yksilöä. Äh, mutta siis, sä tää, ehkä voi sanoa, että niin hyväkuntoinen vakioauto. Se oli aika makeintuntunen siinä mun vartin koajolla. Tota, niin kun, mulla on ihan hyvät, hyvät muistot. Se oli siis 850 V12. Ja raioi mitä sitä tehti oli 850 CSI missä oli niin kun kai vähän kireempi kone ja sitten kuusvaihteinen manuaali mutta oli edelleen tota, vaikka se myytiin niin kuin 850 siinä niin siinä oli jo niin aika paljon amlogoa esimerkiksi moottorissa vaikka se oli edelleen se niin kuin Weberin missä oli niin kaksi venttiiliteknikkaa enemmän eli se ei ole mikään high-tech-kone, kun tähän m mm. 8 taas oli tarkoitus laittaa sen koneen se high-tech-versio, eli tuplanokat, nokat eli ja käytännössä sen koneen aika hyvin summaa se, että se oli se versio, mikä on McLaren f Joo. joka olisi varmaan tehnyt tuosta ihan äh, semmoisen niin soivan pelin, mutta tota, Mä luin jostain, että se oli tosi jänniä ratkaisuja, jota tekemään sen kanssa sen koneen ja jäähdytyksen takia. Että esimerkiksi just luukkulaukusta oli luovuttu sen takia, että tilaa tarvittiin niin kuin tärkeimmille jutuille kuin ajovaloille. Ja oliko niin, että kun tuossa auton kylissä on ilmanottoaukot niin takapyörän edessä, niin se taas johtuu siitä, että siellä on jäähyttäjiä siirretty auton perään oliko ne öljyniähyttäjät tai jotain, että sitä auton läpi menee niin keulasta taakse et, Mä ymmärrän tavallaan, että tuo projekt tapettiin, että todennäköisesti tuossa on tosi herkulliset ainekset, mutta todennäköisesti niistä leivottu kakku ei ollut sit ihan niin huikea kun, kun niin kuin me internetin kautta kuvitellaan.
0: Joo, ja tuossa tota, mun mielestä ihan hyvä kommentti, että ilmeisesti se olisi maksanut kolmanneksen lisää vielä. Totta. Kun muut 8-seriä V12-mallit, ja sitten kun niit, niittenkin kauppa oli aamistuksen kankeita, niin tota, ymmärrän tehtiin päätös, että ei nyt lähdetä tuohon.
1: Joo, ihan, ihan ymmärrettävä. Tämä on varmaan tavallaan niin tar- tai niin myyttisimpi autoi mitä kaikki tietää, oli, mutta ei julkaistu. Sitten koska tota, tottu ajatuksia tyyliin, ää, googlesimme aihetta juuri ennen nauhoitusta, eli olemme Tehän ne varastu.
0: taustatyömme erittäin hyvin.
1: Niin, tota, löysimme esimerkiksi äh, Goodwood Road and Racingin tota, jutun jutunautoista, mitä ei ikinä, ikinä tehty, mikä on erilomainen matsku niin tällaisen, tällaisen podcastin sisällön inspiroimiseen. Äh ehkä viime aikojen se merkittävin, pot, merkittävin on Jaguar XJ:n täyssähköinen sukupolvi. Joka piti tu- Se oli, auto oli kuulemma valmis, sen piti tulla tyliin nyt ehkä ensi vuonna. Eli ehkä 2023 tuotantoon, niin viime vuonna, eli 2021 kesällä Jaguar ilmoitti, että ei tule peruttu. Koska Jaguar perui uuden täysähköisen XI-mallin, koska Jaguar panostaa tulevaisuudessa täyssähköautoihin.
0: No, tämä kuulostaa
1: Joo, siis se oli kai ilmeisesti se, että se uusi XJ oli niin kun, ää, aika niin kun oma erillinen mallinsa. Ää, varmaan jakoi jonkun verran nyt tänä vuonna esitellyn Range Roverin kanssa komponentteja, mutta kuitenkin ää, liian vähän synergiaetuja ja halutaan sitten tehdä niin uudet helposti skaalautuvat Täyssähkö arkkitehtuurit, netkä tulee pidemmän päälle kustannustehokkaaksi?
0: Joo, tämä oli muistaakseni se syy, mihin viitattiin tuossa tota,
1: äh, oliko Range
0: Roverin julkaisun yhteydessä, eli, tota, että muut konsernimallit on enemmän tai vähemmän li- siirtyneet jo tota, yhteisiin platformeihin, ja tota, se helpottaa myös näiden autojen valmistamista jonkun verran. Niin, tota, äh, siihen näitä, tämä XJ, joka olisi perustunut vielä, oliko se nyt niin kuin kuul- jatkettu versio vanhasta platformista tai jotakin tämmöistä, niin se olisi ollut osoittautunut niin kuin haasteelliseksi niin kuin sovittaa sinne tehtaalle.
1: Joo. Ja tota, saa nähdä, siis mielenkiintoista nähdä millainen Jaguar X on, koska mun mielestä niin kuin, vaikka kaikki tulee Jaguarista, millä aina I-taipit ja vastaavat niin jos on yksi auto, mihin Jaguar tiivistyy, niin se on XJ. Ja, ja tota, tällä hetkellä Jaguar XJitä ei ole. Eli nähdään, mikä seuraava on. Joo, se on
0: tota yks, yksi näitä mielenkiintoisimpia, mutta tota, veikkaan, että tästä XJistäkin puhutaan jossakin vaiheessa vähän enemmän tästä perutusta sukupolvesta, että kunhan aika, aika menee eteenpäin, niin tota Jaguar uskaa avata arkistojaan. Jaguar oli jo itse avannut arkistoja tässä ohi tästä CX-75. Tämä kupea, jonka tota Äh, varsinainen esityminen jäi sitten tota, äh, pahisautoksi Bondissa, niin että se on aika, aika mielenkiintoinen kohtalo tälle tota, niin autolla.
1: Joo, sitten ehkä itse asiassa nyt kun ollaan Jaguar Land Rover, toinen auto sen takia, että voidaan name dropata ja todeta, että me on nähty tämä, niin tota, mm. Range Rover SV kupee. eli anteeksi sanan, coupe käyttö kun puhutaan Range Roverista, Kyse Mutta siis ainakin kolmi... ovien määrä on oikein. No se Kolmiovinen Range Rover. Ää, tietenkin siis alkuperäinen Range Rover oli aika pitkään kolmiovinen, kunnes sitten joku sai idean, että vitsi myytäisiköhän me enemmän autoa, josta olisi niin kuin Ja sen jälkeen Range Rover on ollut entistä enemmän, enemmän enemmän viisiovinen ja ää, sitten tota 90-luvun puolivälistä, eli kakkosukolpaista eteenpäin, se on aina ollut viisiovinen. Kunnes 2017 Land Rover keksi, että tehdään tuhannen kappaleen erikoiserä Range Roverista kolmiovisena, ja ää, ilmeisesti kun ovejen määränti tiputtaa viidestä kolmeen, niin hinnana voi kertoa sitten sillä itse asiassa varmaan kolmella. Eli se on ihan törkeen kallis. Se ei ole edes mitenkään älyttömän hyvän näköinen, koska se oli vähän pakotettu se kolmiovisuus. Mm. Et, me autonäyttelyssä ja mekin varmaan jotain vähän ilkeetä siitä aikanaan uutisointiin. Ja sitten se vähän niin kuin unohtui ja ihmeteltiin vähän, että no, tuhat autoa piti tehdä ja, ja näin. Ja sitten jossain ne vähän ilmoitti, niin kuin että sori, että nyt ei kyllä fyffejä tehdä tätä. Joo. Varmaan, oli varmaan totta, että ei ollut fyffejä tehdä loppuun asti, mutta varmaan myös oli vähän viestiä, että fyffejä ei ole tulossa myöskään asiakkaalta. Koska jos asiakkaalla olisi ja vyyntiin, voitolla voit myydä, niin olisi varmaan kannattanut tuotanto ottaa, kun se kuitenkin Genevessä vaikutti aika pitkälle valmiilta?
0: Joo, se on ihan totta, että se, siinä myös tosi mielenkiintoinen ää, tapaus, koska tota, auto kuitenkin on todistetusti nähty livenä, mutta tota, sitten todettu viime tingassa, että ei me kuitenkaan.
1: Joo, se siis, no, ymmärrän tuon, mutta tota... Sääli, sääli sinänsä. Sitten tota, haluatko puhua hetken kanssa niin Porsche 989? No puhutaan toki,
0: koska se on ehkä siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on niinku, vaikka projektilla on jonkun verran ikää, niin tää idea ja ajatus on edelleen aika tota, vaikuttaa nykyhetkeen.
1: Joo toi 989 98 oli siis periaatteessa niin kuin Panamera, jota ei silloin ikinä tullut, eli e, neliovinen tai viisovinen, mä en ihan varma, e, iso edustusauto, joka oli, mitenköhän se olisi sanoa, se on varmaan tavallaan sanoa, niin kuin ne, varustettu 928, e, ei toki tota, ensi keulan osalta niin kuin Suoraan 928, mutta niin kuin samaa henkeä. Mm. Ja, ja tota, tämä on 90-luvun, hetkinen, onko tämä on 80-luvun loppu 90-luvun alku?
0: 88
1: taisi olla. Joo, ja tota, selkeästi muotokilassa näkyy aika paljon sit jo 993, niin joku voisi sanoa, että ehkä vähän 996kin. Tästä on mun käsittääkseni, ainakin mun nyt löytämässä kuvassa on neljä vähän erinäköistä. Ää, niin muotoilutututkielmaa, josta periaatteessa varmaan olisi tarkoitus valita sitten se finaali, millä lähdään eteenpäin.
0: Öö, Ai, nä... enemmänkin samanlainen keula, mutta tota, mun mielestä on mielenkiintoista toi, että toi ää, perälinja pyöristyy tosi 9.11
1: maiseksi noissa tota, pari, kahdessa viimeisessä. Tässä varmaan oli vähän sama kuin alkuperäisessä Panamerassa, että siis hirveän väkivalloin pakotettiin se auto, niin kuin venytettyyn 911 siluettiin. Mutta sit, silti täytyy sanoa, että ei tämä kyllä välttämättä pahemman näköinen ole kuin se alkuperäinen Panameera, mm. joka on ihan kiva ratin takana, mutta kannattaa vaan katsoa, ettei parkkeeraa mihinkään peilaa viereen. Niin, tai pysäköi ainakin Niin, mutta tota, en tiedä, mä veikkaan että ihan hyvää, Porsche on tehnyt, koska tota, taloushan dyykkas tosi rajusti tuossa 2000-luvun alussa. Eli 2000 tota, luvun alussa. Eli varmaan, jos olisi ottanut tuollaisen vähän erikoisemman auton tuotantoon, niin tai siis erikoisemman, siis mä en usko, että jos olisi ollut mikään kajienen kaltainen myyntimenestys. Mm, niin toi, toi olisi voinut vetää sen firman nurin jopa. Joo, varsinkin tota sen aikaisella
0: aikaisella tota valmistusmentaliteetilla, että tota, nyt panamerossa ja Kajinnessä ehkä näkyy vähän tämä niin kuin, isompi synergia ja modernimmat tuotantomenetelmät verrattuna sitten siihen, että jos tuota, 80-luvun lopussa on ruvettu ää, niin kuin Porsche sen hetkisellä valmistusmentaliteetilla ruvettu niin kuin, valmistamaan, niin se olisi tullut todennäköisesti näköisesti aika kalliiksi.
1: Nä, näin just. Tota, sitten ehkä yksi, mikä niin olin unohtanut aivan täysin, on C112. Mm. eli keskemotori on superauto. Öh alusta siis öh oli jo oliks en 70-luvulla näet niinku se aluksi ja osassa oli vankkelimoottori, osassa oli dieselimoottori. ja ne ei tullu ne ei tullu siis tota tässä se anteeksi oliks enä its kaikki oli C 111 nimellä eri versiot. Ja tota, osa aika netin näköisiä, mutta ne ei sitten ikinä tullut tota, kuitenkaan tuotantoon. Mm, se on eri asia, en muista minkä takia, mutta tavallaan ne tutkittiin armonamiikkaa, vankelmoottori, dieselmoottori tehtiin erilaisia ennätyksiä vastaavaa. Ja, tota, ää, sitten tota, 80-luvulla oli Le Mansissa saittiin C-ryhmän autoilla, joka on vähän, että jos B-ryhmä oli niin kuin rallissa se hullu luokka, niin kun B-stä menee aakkosessa eteenpäin, niin ei se C-ryhmä niin ratautopuolella ollut yhtään vähemmän hullu. Tota, Muistakse esimerkiksi Matsdans 787-B, millä Lemans voitettiin, niin se oli myös C-ryhmän kilpuri. Mm,
0: joo, ne taitaa olla aika moni, moni tota, sen ajan semmoisia tota, kilpureita, että en niistä varmaan Tulisi jonkinlaista tota, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ei varmaan suositteli kyseisiä laitteita kenellekään. Joo. No, no aika, aika ville, jo kaikki groupset kyllä
1: oli Mersolla oli äh, Sauberinkaan yhteistyössä autonimelta äh, C11, ja, ja tota, sillä voitettiin Lemanssi, se oli tublaturvahdatto V8, ja tota, Virallisesti Kai Sauberi, Merseleksen koneella, mutta siis ilmeisesti Sauberi oli lähinnä niin nimensä. Se oli kai vielä tätä aikaa, kun Mersu ei virallisesti ollut tehdä Stallina, ei edes välttämättä DTM, tai ne oli just aloittanut, mutta lemassin kanssa tosi varovainen, koska Mersuhan oli parik- 30 vuotta moottorioiluista virallisesti poissa, kun oli tapahtunut se, se 55 vuoden Lemansissa se onnettomuus. Minkä takia toki Lemans oli tosi, niin, tosi tarkka paikka, ja ilmeisesti sitten ne halusi tai miettiä, että ne tuo tätä samaa hohtoa myös kadulle, että ne esittelee c 112 nimisen keskimuotteisen urheiluauto, on tietenkin login siipi, ovet ja kaikkia vastaavaa. Tavallaan vähän niin kuin sen Lemans niin katuversio, mutta kuitenkin tavallaan täysin erinäköinen auto, mutta sama henkeä. Mutta se ei sitten ikinä... Tota, Ikinä päässyt tuotantoon, koska ilmeisesti tota, ää, jotenkin ilmeisesti Mersun usko, ää, johto ei nähnyt, että olisi tarvetta tehdä niinku, kilpa-autosta katuversio halomalliksi. Ja sitten C-ryhmää lokkautettiin 94, niin tota, sen jälkeen se halomalli olisi niinku, ollut vähän ilman motiivia. Mm. Mutta olisi ollut ihan nähdä, että minkälainen 20-luvun, 20-luvun Mersun näkemys niinku, superautosta. Tavallaan, se, niinku, ehkä sanotaan, että jos, mitä SLS oli 2010. SLS tuli 2000... 2000 jotain. Se oli ennen 2010 kaiket. No, mutta kuitenkin mielestä. tavallaan niinku, parikymmentä vuotta aiemmin SLS. Minkälainen se olisi ollut?
0: Joo, ja tässä on niinku ihan, ihan siistiin ollut sitä tekniikkaa, että, tota, että pitäisi pitäis olla sitä ja tätä. Ja mielestäni ehkä on se, että oli kuitenkin 700 ennakkotilausta, tai, tai niin kuin ainakin kiinnostuksen ilmaisua, niin tota, mikä on mun mielestä tuommoiselle projek- projektille aika hyvä määrä, mutta tota, ei sitten ilmeisesti logiikkaa oli ollut se, että C11 ei tarvitse promota, kun meillä on jo C11. Joo,
1: aika jännä. Tässäkin siis 600 V12 eli S600 kone ja kaikkea, kaikkea tällaista v- varmaan olisi ollut aikaa mielenkiintoinen. Tässä on jonkun verran mun mielestä niin visuaalisesti tota, Honda nsx Siis ei, ei mitään sellaista nsx keveyttä tai eleganssia, mutta tämä on tämmöinen niin 20-luvun saksalaisella takatukalla ja 20-luvun saksalaisella rasvaisella ruoalla tulkittu nsx
0: No se on, joo, että tota, sanotaan vaikka niin, että jos nsx sen saapuessa, niin soi on... Tota... Kähän musiikki siinä nyt sois, mutta muutenkin huomattavan eri biisi kuin siinä, jossa tämä C-112 saapuisi, että kyllä tuota, tämä C-112 niin näyttää tuommoiselta ysärin euro, eurodiskolta.
1: Niin, sanotaan, että sen NSX on shushia, niin toi on kyllä niin kuin, ranskalaisilla.
0: No toi on kyllä Karre ranskalaisilla, joo, kato noita sivupeilejä, mihin ne on niin, Joo,
1: kyllä, mutta no, näen on, että mielenkiintoisia, et voi vain niin kuin ää, Voidaan niin. vain miettiä, minkälainen se olisi. Ainehan se on se, että kun me nähdään vain niinku tavallaan se konsepti, niin sitten alkaa miettiä, että voi vitsi, jos varmaan ollut ihan makia auto. Mutta sen saman konseptin perusteella autofirmathan lähtee itse näitä kehittämään. Ja sitten voi olla, että kun se lopputulos onkin sitten ihan torttu, niin sitten me ollaan silleen, että miksi ne tekevät siitä No se on vain niin kuin ehkä pakotti sen huonoksi, mutta kun sitä auto ei ikinä julkaista, niin me vaan kuolataan sitä konseptin hienoutta.
0: Se on ihan totta ja kyllähän noissa on niin kuin toi, että ähm, opin hiljattain, että ensimmäisen sukupolven Qashqaihan aloitettiin Advanced Concept-nimisellä projektinimikkeellä, eli sitä ei aloitettu edes tuotantoautona, vaan lähdettiin katsomaan, että voi, voisiko tämmöisen tehdä ja ostaisiko sen joku. Niin. Niin. Sitten kun tota, sitten oltiin aikaisemmin uurastettu sen parissa, että, että jos tämmöinen tehtäisiin, niin mitähän platformia se käyttäisi ja mitähän paljon se tulisi maksamaan. Ja sitten kun kaikki rupesi pikkuhiljaa näyttää hyvältä, niin todettiin, että no tehdäänpä sitä autoa, jota
1: myydään ihmisille. Sinänsä Mirsola on aika, miettii, että tämäkin oli auto, niin ää, on aika pitkä historia sinne, että tehdään niin tavallaan valmis auto vaan tutkijamaiksi, mikä oli niin kuin tänä keväänä, tuli se EQXX-sähköauto, millä tutkittiin mm. sitä, että tavoite oli se, että laitetaan, onko se, onko se 100 kilowattitunnen akku? Ja, joo, eli, joo, se on
0: se, tota, mun sama akku kuin on
1: isossa EQSS. Joo, eli onko se 107 kilowattituntia, ja sille piti päästä yli tuhat kilosaa miniksi se 1200 sitten loppujen lopuksi? Mutta tavallaan... Niin kuin... on,
0: joo, 1200 on mun mielestä se uusin, uusin mitä ne sillä, kun ne on ajanut sillä eri, eri matkoja nyt.
1: Joo, ja tavallaan niin kuin tehdään äh, prototyyppi, mutta tavallaan semmoinen prototyyppi, mikä laitetaan oikeasti tien päälle käyttöön, ja sillä hän konkreettisesti tutkitaan jotain, eikä vaan tehdä sellaista hassun näköistä konseptiautoa, joka käy autonäyttelyssä, ja sen jälkeen se pakkeli kuorataan se lasukauden päältä pois ja loppuun pistetään palaamaan.
0: Joo, ja mun mielestä toi Ola Kellenius sanoi ihan fiksusti jossakin kohtaa, että melkein kaikki uudet yksityiskohdat siitä autosta on kuitenkin siis asioita, joita halutaan tuoda tuotantoon jo pari vuoden sisään.
1: Ja esimerkiksi mä luisin C112 kuvausta, niin tässä on logisiipi version tyyliin, siis tämä 300 SL tyyliin niin ovet ja ne ovet aukee sitten tota, hydraulisylintereillä, koska 80-luvun 90-luvun tai Mersulla, niin ei ollut nimeltä liikaa tekniikkaa. Ja sitten kun logisipöivissä on se ongelma, että jos sä oot saanut sen auton katolleen, niin ne ylöspäin aukeavat ovet on vähän hankala juttu. Ja tota, alkuperäinen kolmesta sl niin jossain kohtaa muistaakseni varustuksen lisättiin pieni vasara, meillä pystyy napauttamaan sitten, oliko takavai sivulasin. Rikki, että pääsi autosta ulos, jos se oli vähän lipsahtanut. SLS, joka tuli muuten 2010, niin ehdin tarkistaa, niin Joo. siinä on räjähdepanokset saranoissa. Jos se auto menee katolleen, niin se periaatteessa, en voi räjäyttäminen ehkä vähän liian niin kuin voimakkaan termi, mutta tavallaan se pamauttaa ne saranat hajalle ja ottaa ne ovet irtoaa autosta ja sitä kautta sieltä pääsee ulos. Tässä oli taas mietitty, siis miettii, tässä puhutaan niin autosta, mikä oli tavallaan tutkielma ja konsepti. Niin tähän oli kuitenkin mietitty se, että ää, ne ovet oli suunniteltu taipumaan, että jos se menee katolleen, niin se mahdollistaa edelleen kuitenkin uloskäynnin sieltä autosta. M-
0: okay. minkälaisen,
1: minkälaisen firman konseptiautossa mietitään, että no mitä jos se menee katolleen? Siinä on kyllä
0: suhtauduttu perusteellisesti tuohon, ja mä veikkoisin, että tuommoisella kasari niin tuon niin asian suunnitteleminenkin on vaatinut muutaman sivun ruutu, ruutupaperia.
1: Joo, kyllä. Ja sitten esimerkiksi just niin kuin takaosa oli kai yksi iso paneeli, jolla mietit, kun, niin tavallaan, eikö tavallaan, niin kuin, niin kuin tapauksessa oli mietitty, miten, se, miten auton peräosa on tehty, että se on mahdollisimman helppo korjata. Tavallaan on niin tavallaan mun tosi mielenkiintoista, että miten pitkälle menneen autossa, mikä sitten esitellään yleisölle ja yleisössä. On, että hei, tässä on massit, että mehän ostetaan toi. Ja sitten johtokunta miettii vähän, tohon aikaan vielä varmaan polttaa parit sikarit ja toteet, että, että ei, ei me tehä sitä. Ja lopputulos on se, että kaikki unohtaa auton, kunnes sitten kaksi hassua suomalaista autotoimittajaa Oudessa podcastissa alkaa jauhaa siitä. Siis laitaksä,
0: että olakalle, niin
1: jos ei saa tästä podcastista transkriptiä? Joka, päiv- joka viikko. Mä toivon, että hän välillä saa sensuroidun version, koska me on sanottu esimerkiksi siitä amg 1 aika rumia asioita.
0: Himmät, ja Mä vaikuttaa aika leppoiselta, että loppujen lopuksi. Mä olisin ehkä paljon enemmän huolissani, jos tuota, se meidän transkripti meniskin Gordon Wagnerin pöydälle.
1: Mutta... Ai että, se on kyllä totta. Mä oon tavannut molemmat kaverit. Mm. No. Kelleniukselta kysyin, että tuleeko siis... Neljä vuotta sitten, että tulee kuutta uutta SL, ja hän sanoi, että tulee uusi SL. tuli. Wagner näytti siltä, että mä en uskaltanut jutella sille. No niin, siinä on suuri riski, että se rupeaa yksinkertaistamaan sun linjoja. Joo, siis Gordon Wagner on, jos ei ehkä muistettu esitellä, niin siis Merkiriksen päämuotoilija, joka on ilmoittanut hänen idolikseen. Hänet itsensä, mikä on minun mielestä tosi näppärää, koska mä... Tämä niin kuin never meet your heroes käsite, niin mieti, minkälainen eksistentiaalinen kriisi sulla on, jos, jos sä niin kuin mietit, että sä et ikinä tavata sun sankareita, koska ne voi olla pettymyksiä ja sit sä oot itse sun sankari ja siinä alkaa muuten menee pikkasen niin kuin pääpyörällä.
0: Sähän koostaa sä... mun jokaiset aamu, mutta mä olen itse se, itse se
1: pettymys. Mutta pitäisikö se harrastaa automuotoilua, koska mä veikkaan, mä en tiedä, että osaat se piirtää, mutta en. saa statusti kyllä paremmin. Mutta en ole aina vakuuttunut, että Gordonkaan osaa. <laughs> mä myöskin piir- siis piir- sanoa, että...
0: Hänellähän on siis tämä filosofia, että autosta poistetaan linjoja niin kauan, kun se näyttää huonolta. Sitten kun siinä kohtaa, kun se näyttää hyvältä, niin ota vielä yksi linja pois. Mikä tämä oli tämä? Hot, hot Cool. Niin, hot Sensual cool. Puriti oli myös.
1: Muotolofilosofia, joo, ja sitten sellainen niin kuin äärimmäinen yksinkertaistaminen. Sitten jos että jos jos, jos... nyt, mikä tulee matemaattisesti, jos poistetaan linjojen määrä minimiin? Eikö silloin tu pallo? Tai palkki. Riippuu, Ei, mutta kun palkessa, palkessakin on se, että ää, sä voit katsoa palkki eri kulmista ja silloin on niinku tavaan eri dimensioita, mutta et pallohan siinä mielessä nerokasit, jos sulla on keskipiste ja siitä no, vedetään yksi säde. Veikkaan, että vastaus on jana, mutta... Ei, koska janahan ei taas ole muoto. Jana, janal, janalta puuttuu tavallaan niin kuin pinta, mutta pallo on yksinkertaisin muoto, millä on niin kuin pinta ja sä voit kuvata tavallaan pallon kertomalle, että tossa on keskipiste ja säde on vaikka puoli metriä ja niillä tiedolla se pystyt tekemään pallon, mutta sä et, et pysty tekemään mitään muuta muotoa Ää, niin pienellä kuvauksella, jos sulla on vaikka kuutio. Mutta
0: mut, tota, mitä sitten Gordon Wagnerin maailmassa niin hän menee niin, että kun pallo kuitenkin nyt näyttää ihan hyvältä, ollakseen siis pallo. Niin eikö
1: sitä pidä yhti- yksinkertaistaa sille, että sitten poistaa jonkun linjan? Ei, kun siihen laitetaan se AMG Panamerikanan maski. <laughs> <laughs> se <hammasraata-maski>. hammasrautapallo. pallo. <laughs> Joo. Mutta se, se on tosi vaikea, koska siis se maski pitää laittaa keulaan, ja sitten pitää johtokunnan kokoutua miettimään, että missä palloa on keula. Se on se kyllä. Se, pallo oman, se on varmaan se pallo samanlainen on...
0: keskustelu kuin mitä A6 kanssa oli silloin yhdessä vaiheessa.
1: Niin. Se, se pallo tarvii oman kornaatistan. Se on kyllä totta. Vaan jotta johtokunnalla on niin suunta. Ei joo, tämä selittäisi
0: muutamia viimeaikaisia päätöksiä, mutta... Tota... Ehkä on tuota, parempi, että jatkossa keskitymme keskustelemaan herra Källeniuksen kanssa, eikä tuota, suinkaan suosikkimuotoilijamme äh, Gordon Wagnerin kanssa, koska tuota, hänhän, eikö hän on muotoillut siltoja ja muita, muita. Ei sikäli, että kukaan olisi pyytänyt häneltä siltaa, mutta hän oli muotoillut silloin, että miltä näyttäisi
1: Merseedeksen silta. Joo, siis mä oon, mä oon käynyt, kerran pääsin, Mennusen järjesti joskus tosi makee tämmöisiä hassui keikkoja, niin tota, ää, päästiin katsomaan Mennus Sindelfingin studion muotoiluosastoon. Sieltä oli tietenkin ra- ra- raidattu kaikki, tota, kaikki ää, niin kuin tuleva salainen piiloon. Siellä oli niin kuin E-sarjan kupee näytettiin siellä, Mut, mutta tota, olihan se siis valmis silloin ja näin, mutta että, ää, se oli tavallaan niin makea tilaa niin näkyistä, että mistä niin kaikki, vähän jopa semmoista tavallaan kliseistä, että mistä hienkin ottaa inspiraatioita Concordien pienoismallia vastaavaa, mutta totta kai mulla aina concorde pienoismalli. Mutta sitten siellä mentiin myös tosiaan siis siihen, että tällä suunnittelu filosofialla, joka on niin Gordonin ää, pohdintaa, niin oli tehty niin tulevaisuuden kaupunkeja jossa oli siitä, niin kuin tulevaisuuden mersuautoja ja lentokoneita ja veneitä. Ja siis, käytännössä mulla tuli vahvasti näistä kaikista mieleen vaan niin kuin Star Wars Phantom Menas. Mm. Ja mm. sitten mä aloin miettimään, että, tätä, että jos toi Gordon Wagner näyttelisi itse Jarvis Binksin roolia. <lacht> 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 siis, uh-huh. ei, kun, siis asiahan on vakava, koska tota, viime syksynhän mersuajisteli konseptiauton sähköisestä G-sarjasta. Eli oliko se nyt tämä EQG? Joo. Ee, eli tuota, EQ niin Sähkömersut ja sitten tuota, G niin vanha kunnon G-sarja. Oletko se nähnyt sen, sen mainosvideon, millä se auto oli?
0: Mä en ehkä sitä videota on nähnyt, mutta mä katsoin ne kaikki kuvat, koska osassa niistä oli taas ajatuksena se, että se auto kestää pidempään kuin ihmiskunta. Joten sitä autoa ihailivat valooliot.
1: Joo, ja siis se, tämän ajatuksen, siis Merzohan on ironisesti Geesarin myyntislogan on Stronger Than Time, mikä on sinänsä hassu, koska Geesarin käsittää melkein mitä vaan paitsi korrosiota. Ja korrosio on ehkä se, niin kaikkia paitsi Sitä harkti,
0: kun ne upotti se sinne hartsiin.
1: Joo, se oli siis niin kuin, niillä oli yksi Merzels Benzin klassikilla, oli yksi G-sarja ja ne miettii, että pitää ruostesuojata hyvin, niin ne sitä pisti se hartsiin.
0: Ehkä se voi kloonata niin kuin Jurassic Parkissa.
1: <laughs> Mutta tota, kuitenkin sähköisestä kiesarista tehtiin tämmöinen niin B-luokan skifihenkinen mainos, jossa just tällaiset tulevan ajan olomuodot ja avaruusolijat ihmettelee tätä sähkö joka on kestänyt meidän sivilisaatioita pidemmälle. Ja sit siinä mainosvideolla esiintyi auton esittelijänä tietenkin Gordon Wagner. Ja jos sun nimi on Gordon, ja se esimerkiksi Skiffi-henkisellä videolla. Niin arvaapas, mikä on niin se, se, se brändi. Uh,
0: Anna, kun arvaan siitä huolimatta se kirjoitetaan eri tavalla, niin se on ollut Flash Gordon.
1: Flash Gordon. No niin. Muistaakseni. Totta, uh, toi, tai siis, mä en tiedä, ne saattoi olla, että ne eivät käyttäneet sitä... Tota, Mä en muista, käyttikö näitä termiä, mutta sanotaan, että kyllä se aika vahvasti oli esillä.
0: Oli vauhdikas verkkaasu ja melkein Queen tekemässä soundcheckia taustalla.
1: Joo, siis täytyy sanoa, että oli aika... Tota, oli niin kuin... oli lennokasta. että jos pitäisi yksi voimakas tunne kuvailla tästä, niin... Tota... Ainoa sana, mikä mulle tullut mieleen, olisi myötähäpeä. Se on voimakas tunne,
0: tietysti sekin. Kyllähän no, silläkin varmaan voi autoja myydä.
1: Niin, mutta tosiaan aika pitkälle päästiin tuosta C111-konseptiautosta, mutta sikäli ihan mielenkiintoinen mun mielestä, kun aiheena. Joo. Hei, hei, ja, hei, tota... hei saaks, saaks nopee? Toinen V12-superauto, mikä ei ikinä tullut. Kerro ihmeessä. Audi R8 V12 TDI. Ai
0: TDI all the things. Joo, se tota, on ihan mielenkiintoinen ajatus, että R8in olisi laitettu V12 TDI. Tota, satuinpa olemaan mukana, kun ajoit alkuperäistä R8ia, niin jäikö sulle koskaan semmoinen fiilis, että se mitä tämä auto
1: kaipaisi olisi V12 TDI? Siis on yksi asia, mikä mulle tuli hyvin vakavasti mieleen siitä, mitä ensimmäisen sukupolven Audi R8 kaipaa. No. Se, oli, se oli Bluetooth-yhteys, eikä TDI-moottori. Se
0: <laughs> moottui minne penkin lämmitin, koska ainakin se apukuljettajan penkillä oli
1: rikki. Mutta... Se oli, ää... tota, ehkä sen verran siis selitään Bluetoothia, että tota, tämä oli sitä aikaa, kun Bluetooth-media ei välttämättä ollut edes r vakiona. Vaikka oli Facelifti alkuperäisestä. Ai
0: niin, se oli sitä Audin, sitä,
1: joo, sitä hiivatun oli... MMI-aikaa. Joo, Audi oli joku oma mmi liitin johon joo, olisi... ne, joo,
0: se oli se, mistä ne oli tehnyt sen jonkun kymmenen vuoden Exclusive-sopparin. Sitä varten Audin ei tullut usb liittimiä herra-aikoihin, kun niiden piti käyttää sen sopparin mukaan sitä... Joo. MMI-liitintä, johon piti ostaa aina puhelinkohtainen sovitinpalikka.
1: Joo, ja pressiota mukana ei tullut tuota iPhone-adapteria. Eli meillä ei ollut keinoa saada puhelinta soittama musiikki. No miksi sitten musiikki kiinnostaa, kun alla on niin V10-koneen superautu? No ajattelin aika niin kuin, parista kilometriä moottoritiellä kuvauspaikalle. Ja sattui olemaan sen viikko, jolloin Cheekin Timotit on ikuisia kappale. Debytoi, joten... Me Päisimme merkkaa siinä. Sattumanvaraiselta radiokanavalta soi timatiita Nikuisia. Soi muutaman kerran motorille matkan aikana. Pysäytimme auton kebappaikan eteen, menimme kebabille. Kebappaikassa soi timatiita Nikuisia. Seemme kebabin, palasimme Audille. radiossa soi timatiita Nikuisia. Ajoimme kahvilaan, kahville. Kahvillassa soi timatiita Nikuisia. Ja sillä lailla... Tota, Mm, mä en ole ehkä, mä myös olen cheek-fani, mutta kyllä sekin ehkä voittaa tämmöisen TDI-moottorin ruksutuksen. Ja sitten tosiaan... Ainakin toi... aika sama, karkea sointi molemmissa. Joo, mutta sitten tavallaan kun TDI on niin kuin... Diiseli on polttoainasäästöä. Dieseli ei, ei ole elämänilua, diiseli on polttoainesäästöä. Terkkoja vaan ei tulla, jos sä otat kuuntelemaan. Mm. Ja, ja tota... V12TD on ole kuorma että ison koneen, että sulla on liikkua iso asia taloudellisesti. Ei siis superauto mitä mitään erkeä, koska siis ei r ostajat, niin totta kai ne, jotka ostaa käytettynä r niitä voi kiinnostaa kulutus, koska auto voimaksaa 50 tonnia ja tankkiin menee 200 euroa bensaa nykyhinnolla. Mutta ne, jotka ostaa R-käsin uutena, niin ei sillä ole mitään väliä sinänsä. Niin sitten sä t V12TD, joka maks- painaa ihan tärkeän paljon pilaa sen auton niin mä ymmärrän ihan täysin, miksi sitä ei julkaistu.
0: Joo, ja tiedätkö mikä tässä on vielä hauskempaa? No. Se olisi maksanut sata tonnia enemmän kuin se V10.
1: Niin sitten kun se on diiseli, niin ää, turbo niin, jos ää, mietit, käytännössä että... maskaa imu- ja pakoäänet, niin se ei edes kuulosta, niin kuin, tu- mä en tiedä, onko niin kuin diesel V12 tai diesel V8 käyntiäänessä hirveästi eroi. En ole ihan hirveän paljon äänet V12TDitä kyllä. No, se on kyllä totta, joo, mutta
0: totta, kyllä mä niin kuin väitän, että jos sä käytät 100 tonnia siihen, että sulla on B- niin kuin polttoaineen säästömoottori sun R-kasissa, niin kyllä, sun kannattaa sitten tehdä se laskelma, että paljon sun pitää ajaa sillä autolla, että sä saa di- niin kuin siitä iloa siitä, että sä käytät 100 tonnia säästäksesi polttoainekuluissa. Niin. Mä väitän, että se on
1: enemmän kuin mitä sillä R-kasilla ajetaan. Kai toi oli vaan sitä aikaa, kun haluttiin niin joka paikassa junta T D
0: TDI, Ja se liittyi siellä lemanssiin, koska siellä taas se TDI. TDI, R18 oli kova sana. Niin. Että tuota, joo, se oli ihan hyvä. Tuota, olisiko sulla hetki aikaa puhua ruotsalaisista?
1: Äh, joo, puhutaan ruotsalaisista. Hassu kansa.
0: niin <laughs> Niin on. Tuota ja keksit näköistä omituista. Ää, ää, näihin keksintöihin liittyy muun muassa, löytyi muutamakin hauska tota, tämmöinen, kans vähän viime kanssa ehkä peruttu ruotsalaisprojekti, joista ehkä mainittavina on tämä tässäkin showssa muutama kertaa mainittu Saab 95. farmarimalli.
1: Joo, sehän on sikäli jännä, että jos normaalisti puhutaan autopilästöä, Malleista, jotka niin automalleista, jotka eivät ikinä päässeet tuotantoon, niin 95 Farkun kohdalla puhutaan automallista, joka ei päässyt tuotantoon, koska merkki lopetti olemassaoloon ennen kuin tuotanto alkoi. No siis, niin.
0: No, sävyy eroja, mutta, mutta joo, ei ehkä ollut sillä tavalla. Niin Prosutututyypissä ei ollut ehkä mitään vikaa muuta kuin se, että tehdas lakkas
1: mutta
0: se on ollut ihan hauska, koska tota, niistä on jonkun verran kaiveltu tietoja ei jengi on jonkun verran kaivellut, niin varsinkin 95 omistajat on sitten kaivelleet niin infoja ja muistaakseni tota, niitä erilaisia niin virityksiä on nähty, että miten niitä on saatu
1: muuteltua. Ja... Siis 95 Farkkuhan, niitä ehittiin ajan esisarja nelkätautoa, joo. About, about tautoa ja ne saatiin ulos konkurssipesästä eli Saab-harrastajat ostivat ne autot Saabilta, tai konkurssipäisijältä siis, ja ne oli täysin tuotantavalmiita. Niin tota, mä oon lukenut jutun, missä kerrottiin, miten ne kilvitettiin. Mä eli periaatteessa ää, niitä meni ympäri Eurooppaan. ja se jengi oli tosi tiiviisti tekemisissä toistensa ja joku keksi Saksan, Saksasta pykälän, millä se auto saadaan kilpiin, ja koska jos yksi auto saadaan kilpiin, niin se on pakko olla tasavertainen kohtelu, että muutkin saadaan kilpiin. Ja se kai tehtiin sitten niin, että joku sama, joka suostui menemään sen yksittäisyväksynä tai jonkun tämmöisen läpi. Koska siis sehän oli täysin identtinen sen sedanin kanssa niin kun periaatteessa teknisesti, että se voitiin niin käytännössä osoittaa, että tämä, on, ää, tämä täyttää kaikki määräykset, mitä tämä sedanikin täyttää ja näin ja näin ja näin. Joku katsostusaseman suusta vetää sen, sen läpi, ja koska oli sama vaiva vetää autoa tai yksi autoa, niin se vedet, ne vedettiin sitten kilpiin. Eli mun, mun käsitteeksi Euroopassa on noin 40-95 farmaria siitä sukupolvesta, josta, sitä, jota, josta ei ikinä ehditty farmaria esittelemään. Eli auto armias, jos menee siitä taka, takaumpio. Joo, ja sitten mun mielestä... Mä en muista jossain
0: vaiheessa googlaneen, niin noita jo, niin kuin 9.5. historiaa penkoessani, niin, niin sen kävi ilmi, että mun mielestä, oliko vielä ollut sitten joku epävirallinen sarja, huoma- esisarja on epävirallisempi sarja, jossa joku oli saanut, ilmeisesti joitain osia niin kuin haltuunsa, mutta siltä puuttu kokonainen tavallaan auto valmistaa 9.5. farkku, niin sitten se mun mielestä, se lopullinen ratkaisu oli ollut se, että se oli hallinnut muista GMn euroautoista osia, ja muista, että oli, hän oli päätynyt Insignian pakaluukkuun.
1: Joo, mulla on myös muistikuvia, että kun tohjan sama perusakenteeseen kuin Insignia, Joo. niin tota, mulla on myös muistikuvia, että jotenkin, ää, jotenkin tolleen noita on tehty, mutta tota, tuli just äsken aiheesta Google niin vastaan joku saavisevu, Techniques Wereld ehti tehdä vertailutestin, missä on. A, siis tämä Okei, okay, tämä on siis Teknikens Wereld on tehnyt vertailutestin niin siinä vaiheessa, kun Saabion oli jo konkurssissa, jossa on verrattu 95 ja Volvo V70 farmaria, mm-hmm. Anteeksi, V90 farmaria, Aika makea tavallaan, niin että et autoa auto ei ole ikinä päässyt tuotantoon, mutta ne on saanut käsinsä yhden auton ja on tehnyt vertailun.
0: Joo, se on kyllä ihan hauska, koska tota, ymmärrän täysin, että niin kuin kahden automerkin Ruotsissa, niin, niin, kuin, ää, niin kuin tämmöinen kotimaisten autojen Lore on tietysti ihan toisella tasolla, niin kyllähän siellä, siellä nyt pitää selvittää että tämä asia lopullisesti. Tota, tässä samassa yhteydessä löytyy muutama muukin maininta, eli ysi tota, 93. oli ajatus tehdä Delta 2-platformille oma versio, jotta se ei menisi tuon 95 kanssa samalle platformillekaan, mutta GM konkurssin on 2009 tietysti sen, sen projektin kohtalon, mutta toinen mielenkiintoinen, mikä löytyy tästä samasta rytäkästä, niin oli siis se, että ensimmäisen sukupolven XC90-Volvon jälkeen niin on ollut jo protovaiheessa Fordin EUCD-platformille tehty kakkossukupolvi, kunnes Ford totesi, että ei nyt kyllä jaksaisi ja myi koko Volvon.
1: Mä oon siis, äh, olen on jutellut edustajan kanssa, joka on ollut töissä Volvolla, tai tekemisissä Volvon kanssa, ja musta hänen kommenttinsa oli se, että se käytännössä nykyinen XC90 on kolmossukupolvi, hmm. ja kakkossukupolvi oli valmis, mutta sitten tuli tämä, että Ford päätti myydä Volvon, ja se kakkosukupolve ei ikinä otettu tuotantoon, vaan ykkösukupolviä venytettiin. Ja pidettiin tuotannossa siihen asti, että XC 90 toinen sukupolvi, tai siis virallisesti toinen sukupolvi, mm. mutta tuotantoteknisesti kolmas sukupolvi saatiin esiteltyä. Eli joo, kyllä se kuulostaa ihan uskottavalta. Mä en tiedä, onko se auto ollut ikinä noin valmis kuin tuo Faeton, mistä me aloitettiin. Mutta yhtä kaikki... Niin se on, se on suunniteltu ja niin kuin selittää, miksi sitä yhtä tehtiin niin turhaan pitkään.
0: Joo, se on kyllä ihan niin kuin selittää omalta osaltaan sen, mutta tota, olisi ihan hauska, jos saan nähdä. Mä veikkaan, että siitä varmaan joku prototyyppi on jossakin tota, mysteerikellarissa, Volvon arkistoissa olemassa, niin tota, ehkä hekin paljastaisi jossakin vaiheessa, koska tota, se on pakko sanoa Volvolle hyväksi puoleksi, että he on niin kuin ainakin... Ää, Tasais, melko tasaisesti kaiveluarkistoista ja kaiken erikoisuuksia. Että siellä on saattanut olla jotakin niin kuin muutaman kappaleen protojakin,
1: mihin kehon on jaksaneet kyllä viitata
0: myöhemmissäkin niin kuin mediajulkaisuissa.
1: Joo, se on ihan totta. Musta on niin kuin hauska tavallaan, että auton niin on vähän alkanut hyödyntää. Mä näen Twitterissä kuviin, että se oli Ruotsista ollut joku autotapahtuma. Ja siellä oli paikalla myös, mä en muista, mikä tämä Saabin termi mökkifarmarille oli. Niin, joo. En... Mutta siis tiedät, niin joo. korotettu. Niin mun mielestä siellä oli, jossain tapahtumassa oli, hetkinen nyt, 93 hän oli semmoinen. Siis tästä niinku viimeiseksi jääneestä 93-osesta oli Farmarista se. Ää... Niin se on vissiin vaan 93X. Joo. Ky- joo, totta. Niin mun mielestä oli, joku oli roudannut johonkin Ruotsin autotapahtumaan niin kuin 95Xn. Mm-hmm. tätä niin kuin myöhäistä sukupolvea, Joo. eli se ei siis ollut farkku, vaan se oli ihan niin kuin viisovinen, mutta tota, jos mä muistan oikein, että mä näin, näin kuvia, eli tavallaan semmoinenkin ehdittiin tehtaalta ilmeisesti suunnitella, ja pari yksilöä ehti niin jollekin prototyyppiasteelle tai jotain, ja sitten joku on annistunut semmoisen vallonastamaan. astamaan. Hmm. Joo, aika mutta hauska. Mutta minkälainen, niin, no se on ehkä oma jaksonsa joskus, että minkälainen, mm, minkälainen on, tota, minkälainen olisi niin Saab tänään. Koska mulle tulee aika vahvasti Saabista mieleen, että Saabin voisi olla aika hyvin ää, se firma, jolla me aloitettiin tämä podcast, eli Polestar. Mä tiedä, että Polestar on Volva, mutta siis niin Saabi on hyvin samanlainen. Siellä on tiettyjä
0: joo yhtäläisyyksiä olemassa, että tota, mä luulen myös, että, että se ei ehkä olisi ihan niin, niin designhenkinen, mutta tiettyyn semmoista, niin aika uusien arvojen jahtaamistahan Saabista, Saabista pystyisi näkemään, että tota, väittäisin, että kestävä kehitys ja muut nykyajan jutut olisi tota, hyvin vahvasti läsnä nyky- Saabin, ny- nyky Saabin tuotteessa, jos semmoinen olisi olemassa.
1: Joo, mielenkiintosta. Hoisko Saab mennyt jo täyssähköksi? En tiedä, mä veikkaan taikin edelleen miettii, että miten ne saa sen ahtopainen vihveän sähkömoottoriin. No eh se on, kun pistää sinne jonkun do-wine joka laskee miljoonaan. Osa se, se tavallaan makea, että sä että se, se on normaali modernin sähköauton kaasuvasti, ja se on semmoinen, kun tiiät, että se on se Night Panel-moodi, mikä sammuttaa kaiken muun paitsi nyt, niin kuin sen nopeusmittarin pienessä. Se, mitä,
0: mistä siis jokaisessa podcastissa kysytään tällä hetkellä, että miksi sitä ole.
1: Joo, just se. Niin Mieti, kun se olisi myös semmoinen kasarimoodi, painat sitä, niin sun lähtee ka- kasarirokki soimaan, ja tota, mittariston grafiikat muuttuu semmoiseksi 80-luvun palkkidigitaalimittariksi, ja sitten sun kaasuvasteeseen tulee semmoinen alkuperäisen 90-luvun turvan, että kaasun pohjaan, ei mitään, ei mitään, ei mitään. Ja sitten löydään niinku ihan kaikki, mitä ikinä sitten sähkömoottorista lähtee. Ja vielä sähköisen ohjauksesta sitten me vähän heilutetaan rattia. Että tähän vielä vähän keinovetelyä siihen. Ihan vaan pääsee sen kasarifiilikseen.
0: Voisiko olla vielä tota jollain Pietso Kaikuttimilla semmoiset niin test drive kakkosen palikka
1: Varmaan joo. Ai että. Olisiko... Olisikohan nyt semmoinen meininki tässä kohtaa, että me pitäisi ehkä jossain kohtaa alkaa niin katsomaan.
0: No, tota, me olemme saavuttaneet sen kohdan, mitä erästämän Sean kuunteli ja äh, kommentoi viime viikolla, että teillä on välillä aika villit suunnitelmat. Niin tota, mä luulen, että tämä on ehkä hyvä kohta lopettaa. Tämä on ollut Ajatuksia autoista podcast, jolla voit laittaa palautetta sähköpostitse Ajatuksia autoista Facebookissa Ajatuksia autoista sivulle sekä tietysti Instagramissa at Ajatuksia autoista Nimikkeellä ja sinnehän tulee tasaisesti kommentteja sekä meiltä että muilta. Ää, Laurille voi laittaa parhaita 95-Farvari-halvalla konkurssipesästä.com-vinkkejä.
1: Joo, Instagramiin tai Twitteriin, at Lahtiain. Ja Aakelkä näyttää lähettää podcast-aiheita, mitkä kannattaa tappaa ennen niiden julkaisua. Osoitteeseen at Twitterissä ja at 3000 Instagramissa. Onkohan jossakin
0: tuota, semmoinen podcast, jossa keskustellaan podcasteja, joista on nauhoitettu pilottijakso, mutta ei koskaan mennyt tuotantoa. En tiedä. Ehkä pitäisikö me perustaa semmoinen. Se kuulostaa tavallaan hauskalta, mutta tavallaan kauhean työläältä. En mä, en mä ehkä lähtisi tähän. Joo. Tuota noin niin. Ei muuta kuin ensi viikkoa kohti, muista jättää erilaisia ja erilaisissa podcast-palveluissa. Jos olisi Spotify-käyttäjä, niin kerro edes kaverille siitä, että siellä ne kaksi ää, suomalaista autotoimittajaa taas hyödyttävät ihan mitä sattuu, mutta ainakin ne oli viihdyttävää. Niin ehkä saadaan sitäkin kautta livitettyä tämän shown ilosanomaa eteenpäin. Ei sitten omasta puolestani muuta kuin kiitos ja kuulemiin. Joo, hei. Kiitoksia ja kuulemiin.